0: Começa agora, Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala pessoal, bom dia. Hoje é quinta, 17 de agosto de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. Começando pela ata da última reunião do Banco Central Americano de ontem, o que se vive uma postura mais cautelosa deles o que pesou nos mercados. O documento manteve na mesa a chance de outro aumento de juros ainda esse ano, com a maioria dos diretores vendo riscos significativos de alta para inflação ainda. Só dois deles foram explícitos, dizendo que votariam por uma parada já. Outro ponto importante é que mesmo quando o ciclo de alta de juros finalmente acabar, eles deixam claro que o enxugamento de liquidez vai prosseguir. Só relembrando, na época da crise da Covid, o Fed comprava títulos do governo para jogar dinheiro na economia Só que agora eles fazem o contrário, e isso acaba pressionando os juros futuros para cima. A próxima parada nesse assunto, então, é o encontro anual que o Fed promove na cidade de Jackson Hole com outras autoridades, acadêmicos e investidores, e que muitas vezes eles usam para mandar recadinhos sobre intenções futuras, etc. Entre os grandes temas desse encontro, a turma deve trazer coisas como o risco de recessão versus o risco de uma inflação global persistentemente alta, E também algo que está na moda ali entre os analistas, se a velocidade dos impactos dos juros altos nas economias globais acabou mudando. Se ela está mais demorada, se ela está mais incerta depois da Covid, etc. No fundo, então, existe essa dúvida, né? Se os banqueiros centrais conseguiram, de fato, fazer um ajuste perfeito. E aí, então, esse caminhão de juros que a gente viu pelo mundo todo acaba não gerando desemprego, só que consegue estabilizar as inflações a contento, sei lá, por um passe de mágica. Esse é um grande tema para 2024, por exemplo. Bom, mas nos mercados o que se viu foi tela vermelha de novo de forma difusa. Os juros mais altos nos Estados Unidos desenharam um dólar forte e também bolsas no negativo. O nosso Ibovespa garantiu mais uma vez o headline dos jornalistas e dos podcasters e acabou emendando a 12ª queda seguida, coisa que não acontece há muitos e muitos anos. Mas como eu disse ontem, né, a gente está falando de uma queda acumulada de só 4,7% nesse período aí. Então como dizem os jovens de hoje, a notícia tem mais cara de clickbait do que fundamentos super deteriorados, etc. Para audiência aí com idade mais avançada como eu, o termo clickbait em inglês significa algo como isca de cliques, né, ou caça-cliques. A galera usa justamente para gerar cliques e alavancar visualizações online, dos jornais, etc. Enfim, porque de fato os ativos aqui no Brasil até que se comportaram bem ontem versus o resto do mundo. O dólar e a renda fixa ficaram praticamente no 0 a 0 no fechamento. Tanto que na parte da manhã de ontem, antes do Fed estragar o humor, as coisas iam bem por aqui. A bolsa só foi ceder mais para o final do pregão. Também não ajudou ali no final do pregão a fala do diretor de agência de rating de crédito, a Fitch, sugerindo que a China pode ser rebaixada se o governo assumir, por exemplo, alguns passivos do setor privado. Ele deve estar falando do setor imobiliário, por exemplo, que está com problema, e aí se o governo salvar, isso pode trazer rebaixamento para eles. Falando de juros Brasil agora, o Roberto Campos Neto tentou jogar mais uma água no chope das apostas de Selic caindo mais rapidamente. Num pronunciamento que ele fez num congresso ali da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, ele disse que não viu nenhuma surpresa positiva na inflação de serviços. Positiva aqui em termos de menos inflação, obviamente. Então, quando a gente olha de uma forma geral, a gente vê né, tanto a inflação de serviços como a inflação do núcleo de serviços um pouquinho mais bem comportada, indo mais ou menos na trajetória que a gente esperava, né? ao longo desses meses. Vocês devem lembrar que esse era um dos condicionantes que eles colocaram para cortar 75% na última ata, por exemplo. O mercado ouviu, mas não deu ouvidos. E manteve a chance de 75% nos mesmos 25% que a gente já viu no dia anterior. Para terminar agora, eu quero trazer um ponto positivo que a gente está vendo na inflação de curto prazo. As coletas de preços e os índices de inflação semanais que a gente monitora justamente para fazer conta de curtíssimo prazo estão mostrando para a gente uma bela deflação de alimentos no domicílio. Eu estou falando de uma possível queda de mais de 1% desse item no IPCA do mês, por exemplo. Bom, a gente já chegou a ter um IPCA na casa do 0,3% para agosto e, foto de hoje, esse número já caiu pela metade. Uma bela notícia desenhando, então, para a gente uma inflação que fica perto do zero, enfim, um pouco acima disso, por mais tempo. Bom dia, bons negócios e sorte sempre! Você ouviu!